0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robitaille
0: Là-haut sur la colline
1: Là-haut sur la colline
2: Cube Radio Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission le juriste Guillaume Rousseau propose au gouvernement de revenir dans son projet de loi 96 sur la langue à l'affichage exclusivement en français, comme au bon vieux temps de la loi 101, là, de 77 à 88. Et il aimerait que cette nouvelle charte de la langue française reconnaisse le droit des francophones à des technologies de l'information en français. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux. Aujourd'hui, c'est Def Leppard, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Comme ça, il va avoir une loi pour empêcher les anti-vaccins de manifester près des écoles, des hôpitaux, peut-être même des services de garde.
0: Peut-être même plus, c'est
2: ça. Donc, on en parle euh, beaucoup aujourd'hui, c'est
0: le sujet du jour. C'est vraiment le sujet du jour et euh, demain, on aura l'heure juste. Mais euh, ce qu'on peut dire déjà, c'est que euh, ce ne sera pas une loi spéciale. Donc, euh, le, le bureau de Simon-Jean Barrette a précisé euh, qu'il s'agit d'un projet de loi donc, à la régulière euh, qui sera présenté. Et il faut dire aux auditeurs que c'est vrai que dans le fond, si les, tous les partis collaborent, un projet de loi à la régulière peut passer encore plus vite qu'une
2: loi spéciale. Effectivement, mais on va écouter simon jean Barrette dans le couloir. D'accord. Euh, ce qu'il a dit, tu vas voir qu'il met beaucoup de pression sur la députée indépendante du Parti conservateur, Claire Sanson. Oui. En fait, c'est pas nécessaire d'avoir une procédure législative d'exception. Nous souhaitons que tous les parlementaires nous permettent d'adopter le projet de loi dès demain. Et donc, je crois comprendre que nous avons l'appui de toutes les formations politiques reconnues à l'Assemblée nationale. Je crois pas qu'il y ait d'enjeu avec les indépendants, à l'exception de la députée d'Hiberville. Et je l'invite demain à nous donner la possibilité de pouvoir adopter rapidement le projet de loi.
0: Donc, on voit beaucoup de pression sur Claire-Sanson. Oui, exactement. Je pense que le gouvernement cherche à mettre un peu en boîte en même temps le Parti conservateur du Québec et Éric Duhaime. Parce que si la députée du Parti conservateur refuse la collaboration pour qu'on puisse présenter le projet de loi et l'adopter dans la même journée, à ce moment-là, c'est sûr que la CAQ peut se servir de, de cet argument-là pour plus tard euh, dire à la population bien, ce parti-là, c'est le parti qui nous a empêchés D'interdire l'intimidation des enfants après des écoles. Et moi, j'irais plus loin que ça.
2: C'est un gouvernement qui jouit actuellement de l'état d'urgence. Oui. Il pourrait adopter n'importe quel décret. En effet. Pourquoi passe-t-il par une loi? Ben, Mais moi, je pense que c'est simplement politique. Politique, d'une part, parce qu'ils sont un peu euh, fatigués de se faire dire qu'ils sont des dictateurs. Et là, ça serait vraiment le comble s'il adoptait. Mais en plus, il, comme
0: tu le dis, il en profite pour faire, pour faire de la politique, pour coincer le Parti oui. conservateur. Et, et, et ils sont gagnants dans les deux cas. Parce que si le Parti conservateur refuse de collaborer, ben, il arrive ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent après ça démoniser Éric euh, Duhem. Et, et, et de l'autre côté, c'est que si euh, Claire Sanson collabore ben, pour la base du Parti conservateur, ça va déplaire vraiment. À, à des gens à l'intérieur euh, de, de ce parti-là. Donc, on va voir demain. Et admettons Admettons, parce que là, c'est sûr aussi, ce qui pourrait arriver et qui, qui ferait mal paraître le gouvernement, c'est si Claire Samson ne collabore pas et que ça retarde indûment le fait qu'on veut empêcher tout de suite euh, qu'il y ait des gens qui euh, intimident les là gens. C'est là où on passerait à la procédure d'exception. Là, on passerait à la procédure d'exception. C'est-à-dire, ce qu'on appelle communément le baillon. Exact. Mais c parce qu'il faut rappeler aux gens qu'à ce moment-là, c'est une suspension des procédures habituelles et là, ça prend une période de questions euh, euh, qui, qui est inhérente là, à, à, à l'adoption de ce projet. – Après là. ça, les droits de parole. – Exactement. – On Donc, laisse parler tout le monde, on leur ferme la boîte euh, au petit matin oui, mais pour ça, adopter de la loi. – Mais ça prend quand même un certain temps. Donc, on ah, perdrait comme quelque chose comme une journée et demie, là, mmh. si j'arrondis. Donc, c'est ça qui, qui est sur la table. L'autre chose, c'est sûr qu'aussi, j'entends depuis euh, ce matin, beaucoup de questionnements sur « oui, on veut interdire, bien sûr, d'intimider les enfants ou d'intimider des gens près des centres de vaccination, probablement ». Mais en même temps, on ne veut pas limiter le droit de manifester de voilà. façon générale. Mmh. Et euh, le précédent qui existe, il est intéressant, c'est euh, sous le gouvernement... Euh, euh, Couillard, où on avait euh, interdit de manifester euh, pour euh, dissuader des, des femmes d'aller de, de, dans des cliniques d'avortement. Mm -hmm. Et c'était Gaétan Barrette qui avait présenté euh, cette affaire-là. Et euh, ça dit bien qu'il euh, y a une limite. Oui. Alors donc, les, les gens ne peuvent pas s'approcher à, à moins de 50 mètres. Ça. Et, et ça disait bien quand même de manifester de quelque manière que ce soit ou effectuer toute autre forme d'intervention afin de tenter de dissuader une femme d'obtenir un tel service. Mais mais Quand on dit manifester de quelque manière que ce soit, c'est quand même assez large aussi. T'sais, là, Dans le cas qui nous occupe, ça voudrait dire que même si tu n'intimides pas quelqu'un, ce serait interdit, c'est ce que je décode, si on, si on calque <rire> là-dessus, on ne pourrait pas non plus même passer le message sur une pancarte à des jeunes, ne vous faites pas vacciner. C'est ce que je comprends. Et, et, et dans un sens, moi, j'aimerais qu'on aille jusque-là, mais c'est extrêmement délicat parce qu'à ce moment-là, comment on fait pour, euh, par la suite, dire euh, est-ce qu'on peut manifester pour un autre sujet euh, près d'une école? Il ne faut pas empêcher les, manifesta les manifestations de façon générale. Peut-être que ça exigerait à ce
2: moment-là la disposition de dérogation. On oui. sait que le gouvernement Legault n'hésite pas à l'utiliser. Donc, on suspend les droits pour cinq ans. Encore une fois, il pourrait être flan là, de se faire traiter de « disar ». C'est le
0: terme qu'a utilisé Claire Sanson ouais. tout à l'heure. Ça va faire le « disarisme ». Alors, c'est sûr qu'il y a l'équilibre à aller chercher. Oui. Il faut atteindre l'objectif que l'on veut tous, je pense. Donc, c'est qu'il n'y ait pas de, 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 vaccins qui passent leur message et qui manifestent et qui perturbent des enfants près des écoles euh, ou, ou, des, Pis, ou des gens près des hôpitaux, mais en même temps, faire en sorte qu'on qu n'interdise pas de façon large la, la manifestation. Il général. faut le dire, ça coince
2: pas seulement le Parti conservateur, ça coince qu'avec Solidaire. C'est quand même. Euh... Qui, qui, qui est le chef parlementaire de Québec solidaire? C'est quand même le chef des carrés rouges. Oui, oui. Celui mais... qui, tu sais, qui, qui allait manifester pour bloquer l'accès à des universités et des euh, cégeps. Et là, il y avait eu, on le sait, injonction, loi spéciale euh, du gouvernement Charest. Ouais. Donc là aussi, il me semble qu'il se retrouve coincé,
0: Québec mais, solidaire. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, quand même, je trouvais qu'il avait été assez clair avant la période de questions dans son point de presse. Et euh, il a même terminé en anglais, là, que lorsque la question lui était posée. Il a dit, ouais. on sera du bon côté de l'histoire dans ce dossier-ci. En voulant dire qu'on va collaborer, on va, ne on va pas empêcher euh, euh, une, une loi euh, qui euh, atteint l'objectif que eux souhaitent aussi, c'est-à-dire qu'on ne perturbe pas euh, les, les jeunes près des écoles.
2: Deuxième sujet, on est vraiment dans une guerre de définition des adversaires actuellement, Rémi. Ben oui. euh, L'un appelle l'autre Duplessis, euh, l'autre traite l'autre de Woke. Euh, mais euh, tu as noté aujourd'hui que les libéraux essaient de sauter dans l'arène... Euh, – Des jeux de définition.
0: – Exact, parce que euh, Dominique Anglade, en début de période de questions, en posant euh, à M. Legault euh, euh, des questions concernant le, le, le plan qui va être présenté pour embaucher plus d'infirmières, elle a dit ce, pourquoi ça a été si long, ça fait longtemps qu'on le sait, et elle a dit euh, à François Legault, est-ce qu'il est fier de faire partie de la coalition Attendre Québec? Alors donc, cac, euh, c'est l'image qu'elle a utilisée. Et, et j'ai remarqué donc que... Sur – Sur Twitter aussi. Hein? – Bien, c'est ça. Puis Marc Tanguay, lui, au, à un moment donné, dans une discussion... Euh, a aussi euh, répliqué à Mathieu Lacombe qui disait soyez attentifs. Il a dit eux ils sont attentistes donc ils reviennent oui. sur cet élément-là et sur Twitter donc euh, le Parti libéral du Québec fait circuler un logo de la CAC, CAQ, c mais c'est Coalition attendre Québec avec euh, comme une euh, la, la roue qui tourne là, comme quand sur ordinateur là, ça nous demande d'attendre un peu avant la prochaine étape. Alors c'est c'est est, est-ce que bon c'est -ce une tentative c'est une tentative est-ce que ça va coller <rire> on n'est pas par contre, là, outre le fait qu'on qu cherche à coller une espèce d'étiquette, Marie Monpetit, je trouve, fait bien, par contre, de taper encore sur le clou euh, de la déclaration de Christian Dubé qui a dit qu'il qu qu avait été surpris de l'ampleur euh, du manque de main-d'œuvre dans le domaine de la santé, alors mmh. que c'était. C'était prévisible, il y a des cris du cœur depuis même quelques années. Mais je euh, l'ai trouvé
2: bon dans ses réponses, le ministre Christian Dubé là, à Marie-Montpetit. Oui, c'était
0: aussi assez un bon efficace,
2: il a renvoyé au nez des libéraux euh,
0: oui, leurs leur
2: 15 ans de, 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 de gestion de la santé, alors que, écoute, c'était quoi le slogan de Jean Charest en 2003? Mettre fin à l'attente. Ah ben oui! <rire> Ils sont mal placés pour parler. C'est ouais. sûr que, bon, on se renvoie toujours la balle euh, au, au Parlement. Mais, mais parfois, c'est justifié ou c'est au moins compréhensible et légitime. Euh, le meilleur échange du jour ben, écoute... Parlant de s'échanger à balle, c'était bon. Ça, c'était oui. un vrai
0: bel échange. Là. Écoute, encore une fois, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a eu un échange savoureux avec euh, François Legault et euh, ça a donné lieu à des répliques intéressantes. Alors, sur le troisième lien, parce que GND essayait de, de faire cracher à François Legault le montant maximum que les contribuables québécois allaient devoir débourser pour le troisième lien. C'est une excellente question. Parce que François Legault, lui, euh, a bien dit que même si le fédéral embarque pas, le gouvernement va faire le troisième lien. Et le, 4 le... milliards de plus. Oui, le troisième lien est estimé à 7 à 10 milliards de dollars. Et là-dessus, il souhaite que le fédéral donne 4 milliards. Donc, si le fédéral ne le donne pas, ça veut dire que c'est 4 milliards de plus, effectivement, assumé pour les contribuables québécois. Et, euh, mais donc, François Legault a dévié sur le, le, le respect des compétences en disant, oui, mais vous, de votre côté, vous avez dit que vous ne vouliez pas faire la bataille des compétences. Alors, il a dit... Euh, pour vous, c'est juste l'argent qui compte. Et que s'il fait. Il a à l'écouter, on fermerait la place on en ferme, parlant oui. de l'Assemblée nationale. Ah, ça,
2: c'était excellent. Alors,
0: ça, c'était excellent. Et GND a répondu avec beaucoup de saveur aussi en disant s'il y avait des Olympiques du détournement de sujet, il gagnerait la médaille d'or. Oui, vraiment. Alors, encore une fois, une belle euh, confrontation entre ces deux-là.
2: Mais la question va demeurer. Jusqu'où ils sont prêts à payer pour le troisième lien? Parce qu'il n'a pas répondu. C'est ça, exactement. Ouais. Alors que par le tramway à Québec avait une enveloppe fermée, il ne fallait pas dépenser plus. Non, c'est une excellente question puis je suis certain que ça va revenir. En tout cas, moi, j'aimerais bien poser, euh, la poser au premier ministre. C'est sûr que les, les amants du troisième lien n'aiment pas ça. Et là, je regarde Rémi avec mon air taquin. C'est ça. <rire> On débattra
0: un jour. On débattra un, un du jour du fond du troisième lien. <rire> Salut. Salut, hein.
1: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique
2: ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: Les consultations sur le projet de loi 96, c'est le projet de loi qui refait la loi 101, euh, et ont commencé, donc ces consultations, mardi. On en parlait d'ailleurs hier avec Louise Baudouin et Louise Arel, deux anciennes ministre des gouvernements péquistes. Et mon prochain invité a aussi comparu hier en, en commission. C'est Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour. Guillaume Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et expert en droit linguistique. Donc, euh, Et aussi ancien conseiller du gouvernement euh, Legault. Je pense en matière de laïcité, si je ne m'abuse. Exact. Euh, mais là, en, en, dans le domaine linguistique, vous trouvez qu'à certains égards, la loi... 96 ou le projet de loi 96 ne va pas assez loin. Euh, je pense que à plusieurs endroits dans votre présentation initiale, vous disiez, il faut aller un petit peu plus loin quand même.
1: Oui, effectivement. Donc, autant le projet de loi, il est quand même très vaste, là, 200 articles, et on, on, on resserre tout plein de boulons. Donc, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut saluer le sérieux du projet de loi, sa solidité au niveau juridique, avec les, les dispositions de dérogation, avec le, le caractère euh, supralégislatif qui va être accordé à la Charte de la langue française, la modification constitutionnelle. Donc, il y a plein de choses super intéressantes, notamment là, au nom de au, en matière de solidification juridique de la loi 101. Si je je dire. Mais ensuite, quand on tombe dans les détails de quelles sont les règles qui vont venir renforcer la protection du français, c'est là où je pense que le gouvernement pourrait aller encore plus loin.
2: J'ai été surpris de pouvoir réclamer un nouveau droit, le droit à des technologies de l'information en français. À quoi vous pensez?
1: Bien, en fait, le point de départ de ma réflexion, c'est de dire, autant parfois, faut peut-être retourner à ce qui existait en 77 au niveau de l'affichage unilingue, par exemple, pour les, les les très grandes entreprises. Donc, autant, on peut parfois revenir en arrière, entre guillemets, parce que la loi de 77 était très euh, solide. Autant, l'autre chose qu'il y a à faire, c'est de moderniser la loi 101, parce que c'est la première grande réforme depuis 1977. Donc, euh, en 40 quelques années, il y a des choses qui ont, qui ont évolué. Et par exemple, bien, il y a beaucoup plus de technologie de l'information dans nos vies aujourd'hui qu'en 1977. Donc, on pourrait consacrer un droit à des technologies de l'information en français. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique de la loi 101, c'est que l'article 1, le français comme langue officielle, puis ensuite, les articles 2 à 6, ce sont des droits linguistiques fondamentaux. Donc, le droit de travailler en français, le droit pour un consommateur à des biens, des services en français. Donc, on a des droits, des droits linguistiques fondamentaux. Puis ensuite, tout le reste de la loi, c'est des règles spécifiques ou des qui sont là pour mettre en œuvre les droits linguistiques fondamentaux. Mais au cours des années, ce qui est arrivé, c'est qu'au niveau des nouvelles technologies, on a ajouté un petit article par-ci pour les logiciels, on a ajouté une petite mention là, pour s'assurer que les entreprises font des efforts au de, de niveau langue de travail, mais il n'y a jamais eu un droit linguistique fondamental en matière de technologie qui serait finalement euh, consolider la jurisprudence. Quand même, la jurisprudence a quand même fait le boulot parce qu'elle a, a rendu la loi 101 applicable sur Internet, mais donc pour consolider cette jurisprudence, Là pour venir appuyer les différents droits et les différentes règles précises qui ont été ajoutées au cours des années, on pourrait vraiment arriver avec un droit linguistique fondamental à des technologies de l'information en français, puis ça viendrait illustrer à quel point la loi elle est à jour, elle est modernisée mmh. là, pour les nouveaux défis auxquels fait face le français au Québec.
2: Donc, même si on a déjà euh, un, un droit à l'accès à des logiciels en français, puis aussi à des sites web euh, commerciaux en français. Je pense que ça, c'est déjà reconnu. Vous vous dites, il faut élargir, faut faut, faut quoi? Est-ce que, est que ça obligerait, par exemple, Netflix euh, à, à fournir un contenu euh, francophone plus riche, par
1: exemple? pas Nécessairement, parce qu'à euh, ce niveau-là, ça serait peut-être plus euh, en ce qui concerne le CRTC, qui a peut-être plus euh, en matière donc, de, de télécommunication qui est de compétence fédérale, qui mm -hmm. peut-être plus là que ça, ça, ça pourrait jouer. Il faut comprendre qu'à date, les droits linguistiques fondamentaux dans la jurisprudence actuelle, ils ont, les tribunaux ont leur, ne leur ont pas donné une grande portée euh, directe. Donc, c'est difficile de saisir le tribunal directement pour assurer le respect d'un droit linguistique fondamental plutôt les règles précises qui sont appliquées par les tribunaux et les droits linguistiques fondamentaux parfois servent d'outils d'interprétation pour mieux comprendre quand une règle précise est ambiguë, il y a différentes interprétations possibles, on va l'interpréter de manière à venir mettre en œuvre le droit linguistique fondamental. Alors c'est plus dans, dans, dans cette optique-là, mais là justement, avec le nouveau projet de loi, on veut rendre ces droits linguistiques fondamentaux vraiment plus, euh, euh, plus applicables directement, Alors, mais c'est difficile de dire qu'est-ce que ça va donner concrètement, puisque ça va être du droit nouveau et à partir de, de, de l'adoption du projet de loi, on aura vraiment une possibilité de plaider beaucoup plus facilement ces droits linguistiques fondamentaux, qui euh, l'ensemble des droits linguistiques fondamentaux qui existaient déjà et les nouveaux, donc auront juridiquement un, un plus fort degré d'effectivité, euh, sans doute, mais ça reste à voir précisément ce que ça va donner
2: il y a un autre endroit dans la loi où vous voudriez qu'elle aille plus loin, c'est euh, vous voulez qu'elle interdise de discriminer un employé parce qu'il ne connaît pas l'anglais mais même lorsque la connaissance de ce, cette langue est nécessaire pour son poste, moi j'appellerais ça euh, le droit gouverneur général, parce que l'actuel gouverneur général,
1: <rire> <Ouais>.
2: <rire> <rire> elle ne parle pas euh, donc, euh, elle ne parle pas français, mais elle a promis de l'apprendre. C'est ce qu'un employé pourrait plaider. Je ne parle pas ouais, l'anglais, mais je pourrais l'apprendre.
1: Effectivement, parce que un des endroits où le projet de loi est très fort, je pense, en matière de langue de travail. C'est-à-dire que là, on dit, euh, autrement dit, le projet de loi veut mettre faire la pratique assez répandue des employeurs d'exiger l'anglais de manière générale euh, quand c'est pas nécessaire, euh, sans trop se demander si on pourrait pas euh, répartir les tâches en anglais en différents employés qu'on a déjà pour ne pas euh, obliger un nouvel employé à parler anglais. Donc, à l'heure actuelle, il y a des... des une exigence abusive de connaissance de l'anglais lors des embauches, des promotions. Donc, le projet de loi vient dire, un instant, vient comme obliger chaque employeur à dire, avant d'afficher un poste euh, pour lequel on exige l'anglais, faites une évaluation de vos besoins, faites une évaluation de la possibilité de répartir les tâches autrement avec vos employés actuels, etc., etc., qui est assez lourd. Et là, moi, je dis, ben, tant qu'à faire, allez un pas plus loin, puis ça va être plus simple pour les employeurs de juste dire, ben, finalement embaucher les gens sans avoir cette exigence-là de de, de l'anglais sauf dans les cas très clairs ou vraiment aux ouvriers faut absolument l'anglais dans les cas pas clairs les employeurs devraient pas l'exiger S'ils ont besoin ben là qui paie à l'employé le, euh, le cours d'anglais et là l'employé a comme l'obligation de le suivre le cours d'anglais au frais de l'employeur puis s'il veut pas, là ça devient un motif pour pouvoir sanctionner l'employé le, le, si l'anglais est exigé et que l'employé ne veut pas l'apprendre alors c'est un petit peu une logique d'accommodement raisonnable mmh. la logique d'accommodement raisonnable c'est l'employeur fait son effort essaie d'adapter la règle à l'employé l'employé doit aussi faire un effort donc c'est le, le même genre de logique mais appliqué ici en matière de, de langue de travail pour le, un peu le même objectif, c'est-à-dire éviter une discrimination là, fondée sur le fait de de ne pas parler parfaitement anglais, par exemple.
2: C'est plutôt ingénieux. Euh, vous, vous êtes ingénieux aussi dans, euh, sur un des sujets les plus euh, contestés ou, disons, euh, euh, controversés, c'est le mot que je cherchais, euh, dans tout ce débat là, autour de la langue, c'est les Cégep, Est-ce qu'on doit appliquer la loi 101 au cégep? Louise Broudouin et Louise Arell, hier me disaient qu'après plusieurs années à s'opposer à cette mesure-là, elles se sont converties. Euh, vous vous dites, euh, une, on a une suggestion qui va concilier l'application de la loi 101 au cégep mais avec la préservation d'un libre choix. Expliquez-moi.
1: Je dirais d'un certain libre choix parce que euh, on comprend pourquoi c'est important d'appliquer la loi 101 au cégep. Je pense que les études de Patrick Sabourin sont très claires. Donc, les gens qui vont au cégep anglais sont beaucoup plus nombreux ensuite à travailler en anglais, à, con à consommer des produits culturels en anglais. Donc, il y a vraiment un effet anglicisant au, euh, au cégep anglais, même chez ceux qui ont fait le primaire secondaire en français. Et, et c'est là que l'application de la loi 101 viendrait changer les choses. En, en dirigeant ceux qui ont fait le primaire secondaire en français, dans les cégeps français. Donc on comprend pourquoi on veut ça. On comprend l'argument du libre choix aussi de dire ben c'est des adultes donc on peut pas nécessairement leur imposer les mêmes règles qu'aux euh, qu enfants là pour les écoles primaires et secondaires. Donc moi j'essaie de, de tenir compte de ces deux points de vue là. Puis ce que je dis c'est que bon on peut très bien appliquer la loi 101 au cégep. Mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que la façon que fonctionne la loi 101 c'est de dire on limite l'accès aux institutions d'enseignement anglophone à des ayants droit. Donc, le principe, c'est que tout le monde va aller à l'école ou au cégep français, sauf les ayants droit, ceux qui ont ça. le droit d'aller à l'école anglaise, finalement. Mm. Mais une fois qu'on a du fait au cégep, il faut les définir, ces ayants droits là Puis Moi, ce que je mets de l'avant, puis la plupart des gens qui se prononcent dans ce débat-là n'ont jamais, à ma connaissance poser cette question-là, puis encore moins apporter une réponse, c'est qui seront les ayants droit au Cégep anglais? On Sont
2: a tous à l'idée, de... euh, et, et on a tous à l'idée, hier, Louise Arel et Louise Baudouin disaient, c'est les anglophones de souche.
1: C'est ça. Donc, en gros, la façon qu'on les définit, c'est ceux dont la, le père ou la mère euh, sont allés dans une école primaire ou secondaire euh, en anglais. Bon, euh, d'accord. Donc, ceux-là, on comprend. Dans le fond, ceux qui ont droit à l'école primaire, secondaire en anglais auraient droit au cégep en anglais. Donc, ça, on le comprend bien. Mais moi, je pose la question suivante. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas des ayants droit, Donc essentiellement des francophones et des allophones, mais qui sont allés au cégep anglais depuis euh, des décennies. Il y en a probablement des dizaines de milliers. Est-ce que ces gens-là deviennent des ayants droit et surtout, est-ce que leurs enfants de, et leur, tous leurs descendants deviennent des ayants droit au cégep anglais? Donc, Est-ce que le critère de la fréquentation du cégep en anglais devient un critère d'un endroit au cégep anglais? Mm. Moi, ce que je dis, c'est selon que vous répondez oui ou non à cette question-là, votre bassin d'ayant droit, si vous dites non puis que votre bassin d'ayants droit, c'est juste ceux qui ont droit à l'école primaire, secondaire en anglais, qui qu'il aurait droit au cégep anglais, là, votre bassin d'ayant droit qui, ce bassin-là, les ayants droits ont le libre choix entre l'institution francophone ou anglophone, là, votre bassin va être plutôt réduit. Mais si vous décidez de définir vos ayants droit comme incluant ceux qui ont été au cégep anglais euh, dans les dernières années et leurs ça enfants, décuple là, votre le... bassin d'ayant droit, exactement, ça décuple votre bassin. Donc là, il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir le libre choix. Et votre position, vous
2: Guillaume, vous, Guillaume, Rousseau, votre oui. position, c'est quoi? Ben, C'est de réduire je le bassin que, ou l'augmenter?
1: Je pense que si on veut réalistement à court terme que, ça, que, que appliquer cette mesure-là au cégep et que euh, ça que le gouvernement puisse le faire sans qu'il y ait euh, des manifestations, une réaction telle que le gouvernement puisse s'étaper à reculer. Autrement dit, dans un monde idéal, on appliquerait la loi 101, on aurait peu au cégep, on aurait peu les ayants droits, donc seulement les ayants droits actuels. Mais est-ce que c'est réaliste à court terme? Je pense que pour le gouvernement actuel, il n'est pas rendu là. Euh, donc, là, à ce moment-là, moi, je suis ouvert à ce, ce plan B, ce compromis qui est de dire, ben, définissons peut-être un petit peu plus largement nos ayants droits, incluant donc ceux qui ont été au cégep anglais dans les dernières années. Puis, L'avantage de ça aussi, c'est que ça va beaucoup moins drastiquement réduire le nombre d'étudiants dans les cégeps anglais. Donc là, on risque moins de, de, de fermer des, des pavillons de Cégep anglais pour, pour les transférer dans les Cégeps français, avoir ce, ce genre de mesure là où euh, bon, ce serait très controversé. En même temps, ce serait très bon pour le français. Donc je, je me dis, que par, par réalisme politique, si je pense vraiment seulement en termes de politique publique pour le français, j'ai envie de dire le, le, le moins d'ayant droit possible, tout en respectant les anglo québécois et leurs droits acquis, mm -hmm. mais si on pense en termes de réalisme politique, de ce qui est possible de faire à court terme, puis là où peut-être que le gouvernement pourrait aller, là je pense qu'en ayant un bassin d'ayant droit plus, plus large, c'est peut-être plus réaliste à court terme.
2: Autre proposition hardie, L'affichage commercial, on sait à quel point ça a déchiré le Québec dans les années 80, alors qu'en 1988, la Cour suprême, dans son arrêt Ford, a déclaré anticonstitutionnel l'affichage commercial exclusif en français. Et bon, à la suite, adoption par Robert Bourassa de la loi 178, puis ensuite la loi, si je ne m'abuse, 193, qui, qui disait euh, cinq ans plus tard, c'est-à-dire après que la disposition de dérogation ait eu son effet... Donc, la loi 193 disait « nette prédominance du français dans l'affichage ouais. ». C'est ça. Vous, vous proposez quand même de revenir à, une, à un certain affichage commercial exclusif en français
1: oui, effectivement, et euh, c'est la fameuse phrase de, de René Lévesque qui disait chaque affiche bilingue dit à, à l'anglophone pas besoin d'apprendre le français et dit à l'immigrant ici il y a deux langues qu'on peut choisir. Donc c'est toujours dans cette optique-là de dire l'affichage commercial ça envoie un message mm -hmm. là, au, concernant les langues en usage au-delà du, du message commercial lui-même. Donc bon, donc une fois qu'on dit ça, je pense que dans, avec tous les défis pour le français, notamment en termes de francisation des nouveaux arrivants, je pense pas qu'on puisse complètement écarter ce débat-là qui, à, à mon sens, est un important. Maintenant, euh, et on, on sait que ça a été difficile, puis on, on sait comment des, des petits commerçants anglophones tiennent à afficher euh, minimalement bilingue et tout, donc je pense qu'il faut tenir compte de ça. Et en faisant mes recherches et en cherchant une, une solution, j'ai découvert un avis juridique du professeur José Verling Ah oui? qui, en 80, Début des années 90, donc au moment où justement le gouvernement Bourassa se demandait s'il allait renouveler ou pas la disposition de dérogation, mm -hmm. le professeur Verling avait rendu un avis pour dire, depuis 88, donc dans les 4-5 années qui ont suivi Ford, la jurisprudence a évolué et le professeur Verling déjà à l'époque nous disait ben, peut-être finalement qu'aujourd'hui on pourrait euh, appliquer la règle de l'affichage commercial exclusif en français et ça passerait le test de l'article 1, donc le test des chartes de dire oui, c'est ça porte atteinte à la liberté d'expression, mais c'est justifié. Donc déjà, au début des années 90, euh, José Verling nous disait ça puis surtout si on limite cette règle-là aux grandes entreprises, plutôt que de l'appliquer aux petits commerces, ah oui. on l'applique seulement aux grandes entreprises, c'est encore plus de chances de, de passer le, le, le test des chartes. Donc, mais on a, moi, euh, on a du
2: mal actuellement à... À contraindre ces grandes entreprises-là de se donner des raisons sociales en français. Euh, tu sais, ouais, ben Costco son... Wholesale veut lois, rester là. Costco Wholesale, puis. Euh... C'est ça. Là. Donc, ça, ça c'est difficile. Mais il y a déjà de quoi dans, dans le projet de loi là-dessus. Mais ouais. je veux dire, comment on Au va pouvoir... Au du projet de loi,
1: on veut déjà euh, revenir à la nette prédominance du français, même lorsqu'il y a marque de commerce en anglais, alors que, euh, suite à l'arrêt Best Buy, pis un règlement, s'est adopté sous le gouvernement Couillard, on, on était passé de la nette prédominance à la simple présence suffisante du français ouais. tant qu'il y avait une marque de commerce. Donc là, on revient à la nette prédominance, même en présence d'une marque de commerce euh, anglophone. Mais nous, on propose même d'aller plus loin. Pis effectivement, même... On... Dans, dans, dans mon esprit, il y a toujours la question de la marque de commerce qui permet un peu de, 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 dans, de, de langue anglaise. Mais pour le reste, ce serait le retour à l'affichage commercial unilingue français pour les grandes entreprises et là, on est parti donc de la vie de José Berling du début des années 90 et là, on a regardé la jurisprudence depuis donc les, les 30 dernières années et ça confirme l'analyse de José Berling c'est-à-dire que, surtout si vous limitez cette règle-là aux grandes entreprises euh, ça peut tout à fait être justifié parce que, même si la réforme dit la liberté d'expression commerciale elle est protégée, comme la liberté d'expression politique, c'est vrai, mais quand vous tombez sur le test de savoir si votre atteinte à la liberté est raisonnable, ben ça va être plus facile de démontrer que c'est raisonnable comme atteinte, quand mm -hmm. c'est la liberté d'expression commerciale dont il est question plutôt que la liberté d'expression politique. Et par ailleurs, de toute façon, comme il y a les dispositions de dérogation dans euh, le projet de loi pour toute la charte de la langue française, ben, de toute façon, ouais. euh, on pourrait appliquer la règle de l'affichage une langue française, et ça ne pourrait pas être contesté en vertu de la liberté d'expression des chartes. Donc moi, Exactement. mon point, c'est de dire on a les clauses dérogatoires, on peut le faire, puis en plus, si jamais la clause dérogatoire de la charte canadienne n'est pas renouvelée dans 5 ans, Probablement que ça passera le test des tribunaux. Alors, on a de bretelles et ceintures de le faire. <rire> hein, C'est la bretelle et les bretelles Exactement. et la ceinture. Ouais, ouais, très ben, merci,
2: merci infiniment pour cette comparution devant la commission là-haut sur la colline.
1: <rire> ben ouais, ça a été un plaisir.
2: Ouais. On aurait pu parler de bien d'autres dimensions de votre euh, mémoire. Je pense, euh, vous dites le plus grand oubli du projet de loi, par exemple, concerne la recherche. Mais ce sera pour une prochaine fois. Ben certainement. Je rappelle que Guillaume Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et c'est tout pour nous à La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.